1: Aquellos años de la, de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, donde muchos puertorriqueños pues, fueron, algunos forzados, otros fueron voluntarios, pero como decimos en, en, en las Fuerzas Armadas, todos perdieron la inocencia y uno que otro la virginidad en, aquel, en lo que era Indochina. Y es, la música esa me recuerda a eso, así que a los muchachos que estuvieron por allá, por Indochina, eh, asustados mayormente, empezando... No hay héroes en la guerra eh, Quiero decir que pues Neil Diamond es un eco de esa época Buena o mala eh, Tiene música preciosa escrita por él mismo Y de verdad que es parte de la historia de aquellos que tenemos un, unos poquitas canas Y que tuvimos por los Estados Unidos en aquellos tiempos Así que empezamos con esa memoria Me viene a la, car a la memoria varios sargentos un coronel que todavía está dando bandazos por ahí Es más, voy a decir este hombre, el coronel Acosta Amigos, compañeros, soldados, aguerridos, vamos a ponerlo así Así que a toda esa gente, se hizo lo que se pudo Y ganó el Vietnam, porque tenían razón mirando la historia para atrás Ellos estaban correctos, nosotros estamos incorrectos Ahora viene el analista in mí, Así que en eso estamos antes de empezar el programa que Dios le, nos ayude le paso el micrófono pero mira mira como tenemos aquí básicamente una bailarina además de analista <risa> abogada la a, a, la a, que... cuando tocó Neil Diamond la vi que estaba casi para swinging. <risa> <risa> esas muchachas le tocan algo tanto, y qué bueno tanto. qué bueno que eres así qué bueno esa es la vida antes que todo antes Ayer hablamos del amigo Enrique Fernández Toledo, que nos sorprendió su muerte temprana en la edad, 64 creo que tenía, eh, y antes, eh, antes que pudiéramos hablar de él, que porque la, la, la noticia llegó tarde, eh, ya el provost Marshall se había ido, así que le paso el micrófono a él por unos segundos. Sí,
2: muchas gracias Ignacio, la verdad es que agradezco esta oportunidad de hacer una expresión recordando a un gran puertorriqueño como era Fernández Toledo, Kiko como le decíamos, la, lo cierto es que fueron muchas las veces que fuimos a su oficina como nos atendía allí, era el centro de operaciones en el cabildeo que tuvimos hacer, que hacer en Washington por la 936 y otras gestiones en favor de Puerto Rico como la ley de cabotaje para que se eliminara y, él y Luis Gutiérrez, congresistas, siempre, siempre mantuvieron sus puertas abiertas a nosotros. Pero más que nada, en ese tiempo desarrollamos una amistad extraordinaria que se extendió hasta ayer. Ayer yo lo llamé sin saber que había muerto. Wow. Y hoy, pues, eh, no podía dejar de expresar mi gran satisfacción por haber conocido un ser humano como Kiko y expresarle a toda su familia, Mayra, su esposa, sus hijos... Es mis condolencias y el, lo que, el, el dolor que, que en este momento siento por su partida. Para
1: Enrique Fernández Déjame decir Toledo. que
3: yo me enteré del fallecimiento de Kiko cuando lo dijo Néstor y me quedé fría. Yo venía conduciendo el, el vehículo y me quedé perpleja. Yo no esperaba esa noticia. Eh y me dejó, de verdad, me dejó este atónita. Yo lamento mucho, yo lamento en mi alma la partida de Kiko, porque sé cuán valioso era en la, desde la diáspora, donde llevaba no, toda no vida. sé, más de la mitad de su vida, me imagino. Eh, y hoy escuché a, a este joven, Federico de Jesús, hablar, ¿verdad?, sobre, <risa> sobre cuán sentida está eh, esa comunidad de la diáspora en Washington, D.C., por la Partida de una persona tan y tan y tan valiosa, con la que confieso que, que, que dejé, dejé muchas cosas por hacer, este y, y sobre todo me dolió porque eh, yo quiero entrañablemente a su hermana Liani, eh, que fue mi compañera en el MUS por mucho tiempo. Eh, con quien trabajé y conozco el valor que tiene Liani y lo mucho que su familia está sufriendo con esta pérdida. Así que desde aquí, mi abrazo para todos ellos y la, para la familia de, de to, el resto de la familia de, de Kiko también.
1: Pues, señores, que en paz descanse Enrique Fernández Toledo, nuestro amigo y buen puertorriqueño. Eh, señores, tenemos que empezar con con el mundo de, no, de nosotros. Hoy yo, por esas cosas de mi personalidad, en inglés sería warped, que es como eh, marchitada. Eh, hoy yo, desde que me levanté, oí la palabra vulnerables 27 veces. 27 veces hoy, hoy. Miren, 27 veces vulnerables es una forma fina de decir la gente pobre, de no no chocar con esa realidad. Los vulnerables son los de abajo, los pobres. Díganlo, los pobres, los necesitados. Vulnerables como como pasarle en un en una en una mesa de billar, ponerle un, una cubierta de seda. Mire, sigue siendo una mesa de billar y 27 veces hoy está de moda los vulnerables. Los vulnerables son... Los pobres, que somos casi todos nosotros en Puerto Rico, digámoslo así, en Puerto Rico hay mucha gente pobre, mucha gente necesitada, mucha gente que necesita educación, servicios médicos, no son vulnerables, son pobres. La palabra de moda es vulnerable porque suena uh, aceptable, uh, aceptable en la sociedad, porque así nadie se asusta y, y llegamos a la conclusión que somos pobres. Pues sí, somos pobres, señores. No solamente somos pobres, nos estamos emproveciendo cada día que pasa, desgraciadamente. ¿Qué solución hay? Estoy seguro que habrá, habrá solución, eh, pero a la larga, a la larga, este, eh, saldremos de esta encrucijada, pero no escondamos la pobreza. No se puede esconder la pobreza. Esto es una de los de las tragedias de Puerto Rico. En, en no en no, re, en no manejar la verdad. Tenemos con nosotros a Tuto Villanueva. Muy buenas, Tuto. Buenas sé que tienes prisa. Vamos a, a, a hablar. A hablar. Bien, ya estoy aquí. No
4: quiero cambiar el orden
1: tampoco. No, no, no. Es que lo bonito... Con
5: que... Ignacio no hay mucho orden, así que tranquilo. Yo <risa> soy 520
4: y yo soy militar de la bajuco, pues, así como
5: haremos 520. <risa> bueno, antes que todo,
1: ¿qué pasa en el Partido Popular? Aquí, pues, de verdad, yo me confundo... Carmen Yulín Cruz reveló ayer, según la prensa, Benjamín Tay, que es un periodista de primera, y Gloria Ruiz Quillan, una periodista de primera. Carmen Yulín reveló ayer que en febrero de este año le dijo a David Bernier que aspiraría a comisionada residente en Washington si él decidía volver a buscar la gobernación. Pero en, eventualmente cambió de opinión, decidió ir por la gobernación y afirmó que... El, que el primero de diciembre se dedicará su candidatura independientemente de quién esté o quienes lleguen a la última hora eh, los comentarios de los alcaldes de San Juan se produjeron en reacción a versiones que corren en círculos del Partido Popular que alegan que ella retiraría su candidatura a la gobernación y aspiraría en cambio a Washington D.C., eh, si Bernier decide correr hay varias personas importantes en el Partido Popular que dicen, estoy citando Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular la, las elecciones son cruciales para el PPD es la única opción y esperanza que tiene el pueblo, obviamente está endosando lo que yo acabo de decir Juan Carlos García Padilla alcalde de Cuamo veo la contienda cerrada pero sí estoy consciente de que si entra Bernier se acabó el juego. Eh, Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz, es reclamo de los populares que Bernier corra y Carmen Yulín corra a comisionar al presidente. Así que no es un tiro en la noche, hay endosos de populares que tienen peso desde, 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 desde el presidente para abajo, y yo no sé si eso es. Bueno, voy a hablar ahora a mi limitado conocimiento, conocimiento militar que dice el enemigo siempre hará lo que menos te conviene a ti si uno es PNP podría ser que el enemigo peor para el PNP para el 20 sea Bernier Camellulín estoy meditando, hablando en voz alta como dice, porque yo politólogo en ese sentido de que pasa dentro del Partido Popular qué le conviene, no sé, pero para mí la peor la peor quiniela para el PNP, es ¿eh? esos dos. ¿Me puedo equivocar? Pues seguro que me, equivoco, me puedo equivocar. Yo no yo no tengo la verdad cogida por el rabo. Pero ahí sale en la prensa, me da la impresión que hay algo corriendo, porque otras cosas no salen así de la nada. Así que puede ser que haya algo en el ambiente, que haya que velar de aquí a diciembre primero. Don Néstor Duprey y Salgado.
5: Mira, hay dos noticias que me parece que hay que tenerlas en, en el menú relacionadas directamente con esta nota del Nuevo Día de hoy, que hace portada. La primera es que más temprano, más tarde en el día, esta tarde la alcaldesa de San Juan tuvo una conferencia de prensa donde básicamente eh, confirmó lo que el Nuevo Día publicaba esta mañana como versiones de fuentes cercanas al periódico. Y voy a leer la nota tal cual, ¿no? La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, dijo hoy martes que el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático David Bernier debe ser claro con el país y revelar cuáles si algunas son sus aspiraciones políticas de cara al proceso electoral del 2020. David debe contestar si corre o no corre. Eso es sencillo, sostuvo Cruz. La precandidata a la gobernación por el PPD reconoció al igual que lo hizo ayer en entrevista con el Nuevo Día, que llegó a conversar con Bernier en torno a la posibilidad de que ella aspirara a la comisaría reciente en Washington en el 2020 si él decidía aspirar a la gobernación. Bernier, según Cruzotto nunca le contestó. Si va a esperar a que venga alguien, y estoy hablando de David, desde el silencio y la comodidad, yo no tengo problemas con David Bernier y si se tira al charco contamos los votos. Esa es la democracia. Pero lo que no puede pasar es que venga cualquiera ahora a decir que todo el mundo se salga para que venga una persona ahora a manejar la situación, cierra la cita. Dijo Cruzotto que luego sostuvo que quien está emplazando había que que quien está emplazando a Bernier a que revele su futuro político es la prensa del país. Cita nuevamente a Carmen Yulín. Lo que dije ahora es que esto no es una convocatoria a mí, es a él también. El votante debe saber dónde uno está parado, dónde uno está en los issues y nadie se equivoca sobre dónde estoy parada, no hay confusión. La alcaldesa sostuvo que ante el silencio de Bernier en torno a su futuro político, entonces ella decidió aspirar a la gobernación. Cruz dijo que el país desconoce la postura de Bernier sobre múltiples temas y añadió, cito, no soy persona de esperar a cuando es conveniente para dar la pelea. Todo el que quiera luchar por Puerto Rico tiene que tirarse al charco, cierro la cita. Desde la comodidad del silencio, abro cita nuevamente, no se resuelven los problemas y desde la comodidad del aire acondicionado no se resuelven los problemas. Hay que tirarse y hay que sudar, cierra cita. Vuelve a ver cita de Carmen Yulín. No puedo esperar a que otros decidan cuándo van a dar el paso al frente. La prensa le preguntó, ¿tiene dudas sobre las posturas de Bernier en ciertos asuntos? La respuesta, ¿cuál postura? En los temas que yo sé que son medulares, yo sé cómo él pensaba en un momento dado. Cierra cita, agregó al sostener que con ella no hay duda sobre cuáles son sus posturas, estén de acuerdo conmigo o no. Cruz Soto afirmó que es desde la fortaleza desde donde se hacen las grandes transformaciones que necesita el país y sobre la conversación en particular dijo yo tuve una conversación con David y en esa conversación le dije que exploraba dos posibilidades si era la comisaría mi decisión contigo yo podría y con los otros no podría hay demasiada distancia entre mi posición y la de ellos respondió Cruzotto al insistir que representa un movimiento dentro de un partido cita que en un momento dado le sirvió bien al país cierra la cita y luego le contesta al alcalde de y Rolando Ortiz, que dijo en ese mismo reportaje el Nuevo Día que, que Cruz Soto se inclina demasiado a la izquierda, que esa portu esa postura la rechaza la base del PPD y añado yo que si Carmen Yulín era la candidata a la gobernación, el Partido Popular perdería las elecciones del 2020, dijo el alcalde de Callej esta mañana. Eh, Cruz Soto contestó, esos son los comentarios, estoy segura de que Rolando no le dice a la gente de Calle y que no voten por él. Son los comentarios que alejan al PPD como opción de futuro. Yo quiero los votos de todos los puertorriqueños, los estadistas, los estadolibristas, los que creemos en la libre asociación. El que comienza diciendo que algo no sirve condena al PPD a no ser la opción de futuro que fue anteriormente, dijo Cruzotto al recordar que Luis Muñoz Marín fue independentista. La segunda noticia que bueno. creo que hay que colocar en el tintero a la hora de analizar esto es eh, la alerta que publican eh, varios medios en el aire nosotros, entrando apenas nosotros al aire, de que el exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Horta, sí, sí. se declarará culpable en el caso federal en su contra de fraude. Eh, a través de su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, Horta Rodríguez solicitó que la vista en calendario fuera cambiada a una de cambio de declaración. El comienzo del juicio contra el exsecretario de Deportes estaba pautado para iniciar el 17 de octubre del 2019. Eh, y recordemos que de los siete coacusados en este caso, que incluye a Miguel Horta, entre otros, Horta, eh, Miguel Sosa, perdón, Horta es el único que no se había declarado culpable. Así que al declararse mañana culpable eh, Ramón Horta, en la, la mañana. mañana a las 10 de la mañana, pues no habría juicio porque todos se han o sea, claro, declarado culpables y me imagino que lo que queda es usted que es el abogado aquí federal, sentencia. lo que queda en la vista es sentencia. En
1: dos o tres meses.
5: Me parecía, creo que es pertinente tener eso en la olla eh, antes de que entremos al análisis. Obviamente yo quiero escuchar a la Marilu. Marilu. Y después que escucha a Marilu, pues yo diré algo sobre esto.
3: ¿Sobre cuál de las dos cosas? Quedó
5: sobre todas las que tú quieras hablar. Sí,
1: primero que quedó impresionada. Ella todavía está estocada Ahí se sí. quedó ella. Se Me
3: quedó No, es que él habló, él habló de dos sí, dos de, 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 Bueno, no, pero es lo mismo. Noticias. O sea, lo de Horta Ajá. porque
5: no se le no sí. escape a nadie sí. que Ramón Horta es una persona muy cercana a David Bernier sí, y se había no. mencionado sí. que uno vale. de los impedimentos que podría tener Bernier a la hora de tomar una decisión es eh, la cercanía de este juicio y las repercusiones que pudiera tener a la imagen de Bernier vamos
1: a una pausa, regresamos
0: con la compañera
5: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, empezamos el programa hoy hablando de la noticia de Benjamín Torres Gotay y Gloria Ruiz Cuilan, gente seria en el, en el Nuevo Día, donde ponen a Carmen Yulín con una posibilidad de entrar en un ticket, sería en Estados Unidos, en, en, una, en una quiniela de Bernier Gobernador Carmen Yulín Washington. Eso es lo, lo que sale, esto no está confirmado,
5: no no no, 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 Bueno, bueno. ella está confirmando que eso no va, que tuvo uno, que tuvo la conversación sí. antes de tomar su decisión. Okay. Dos, que Bernier en aquel momento. No dijo nada. No dijo nada y, y que, que entonces que ella tomó está... la decisión de aspirar a la gobernación y que ahora ella no se va a quitar. Uh -huh. Compañera.
3: Bueno, yo no sé qué va a pasar en el Partido Popular, pero desde afuera, ¿verdad? Como persona que no soy popular, y que no voy a votar por el Partido Popular. Pues yo veo que Pero ¿cómo hay. lo va a decir si es la verdad? <ríe> hay eh, un afán enorme de esta cúpula conservadora del Partido Popular de sacar del medio a Yulín. Y yo aplaudo la expresión que ella hizo. Eh, en el sentido de que el Partido Popular no le pide a ninguno de los candidatos varones que piensen hacerse un lado para abrirle espacio a alguien que ellos consideran que es una candidatura más conveniente. Yo aplaudo esa expresión de parte de ella, porque eso para empezar es una movida de, 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 la, de la macharranería de ese partido. Porque eso no se lo piden a Zaragoza, no se lo piden a Batia, no se lo piden a Prats, no se lo piden a... Se me queda uno... Al, al, que, al que se me quedó este no se lo piden, se lo piden a Yulín y se lo piden a Yulín a mi juicio porque ellos saben que la única que realmente tiene algún alguna eh, posibilidad de ganar esa primaria es Carmen Yulín es como yo lo veo, porque no veo cuál es el afán de que ella sea el, el objetivo no el blanco de todo este ataque eh, y que ellos se tomen la la tengan la prerrogativa de decirle a Yulín cuando ya hace seis meses que ella hizo el anuncio de que iba a correr como candidata a la gobernación, decirle, tú estás mejor en la comisaría residente. A mí me parece que eso es hasta ofensivo, porque ella tomó una decisión, la gente sabe cómo piensa Yulín, habrá en algunas, co habrá algunas cosas en las que ella pueda reconsiderar y pueda verdad, cambiar su opinión, pero este tipo de decisión es una decisión bien pensada. Eso no es una decisión para dentro de seis meses quitarse cediendo a la presión de la macharranería de la cúpula del Partido Popular que simple y sencillamente no la quieren a ella eh, eh, dirigiendo el, el PPD este y a mí me parece también que ya es momento eh, de que el, el doctor David Bernier diga la que hay ¿Verdad? Si va a correr o no va a correr para que se acabe esta discusión que, que, que en este momento es algo, ¿verdad? Que entretiene a ese partido. Porque fíjese lo que dice, lo que dice Aníbal José Torre, eh, que el partido está paralizado esperando la candidatura de berniel Hombre, qué bien. Ustedes no tienen que paralizarse por eso hagan las cosas que tienen que hacer como partido de oposición. Ustedes tienen una responsabilidad histórica con el país. Paralizados, ¿por qué? Porque Bernier no ha decidido. Cualquiera diría que estamos hablando de, de Pepe Mújica que viene para acá a, a correr. Hombre, nos saquemos las cosas de proporción. Ya nosotros vimos a David Bernier como candidato y yo voy a de, yo voy a decir muy respetuosamente que yo creo que David Bernier es una buena persona. Entiendo que es una persona honrada entiendo que es una persona bien intencionada yo discrepo de muchas de sus posturas pero David Bernier ya nos enseñó lo que da lo primero que hizo fue, lo primero que hizo fue alinearse con, el, con, con el, la, el ala conservadora del Partido Popular hablando de votos presidenciales y de eh, plebiscitos de estadidad sí o no eh, un afán que tiene esta gente en el Partido Popular por empezar a congraciarse con la derecha, porque viven todo el tiempo chantajeados con eso de que son izquierdistas, de que son separatistas. Y ahí viene el niño símbolo del reformismo en el Partido Popular, que se llama Rolando Ortiz, el mismo que dice que él lo único que busca en el Partido Popular son reformas que él es reformista él lo ha reconocido así públicamente que él es reformista y que ahora dice que es que Carmen Yulín se, se inclina mucho a la izquierda pues mire, en 67 años que tiene el Partido Popular oh, no, perdón, tiene más, pero en 67 años que tiene Lela el giro a la derecha no nos ha llevado muy lejos a todo lo contrario el Partido Popular está al borde del colapso y está sumergido en la impertinencia precisamente por ese discurso conservador y, y derechista en lo que en lo que se re, en el que se revuelcan todos estos que hoy le salen al paso a carmen Yulín, y yo eh, aunque no voy a votar por carmen Yulín porque yo no soy popular eh, yo la la, la la tengo que aplaudir tengo que aplaudir que ella se les pare de frente muy bien porque creo que ella se tiene que dar a respetar y todos estos individuos la tienen que respetar a ella como respetan al resto de los candidatos, a quienes dicen que no levantan pasiones ni nada por el estilo, fantástico, eso puede ocurrir, pero ¿por qué la, el, el objetivo y el blanco tiene que ser Carmen Yulín? ¿Por qué es mujer? Porque piensa distinto, bueno pues qué bueno. Que sea mujer y que piense distinto porque rompe los esquemas de la macharranería y el patriarcado que hay en ese partido y del anquilosamiento en el que están hace tiempo porque en ese partido, ese partido es tan impertinente que ni siquiera toma posiciones combativas frente a la afrenta que hay ahora mismo con este plan de ajuste fiscal. Deberían estar toda la base del Partido Popular hace rato que Aníbal José Torres los debió haber llamado para que se vayan a la calle. Y después dicen que es el independentismo el que controla todas las marchas. Pues claro, pues si ellos se quedan en la casa mirando a ver qué es lo que va a pasar. Pues ya el país no, no necesita eso. Ya el, pa el país se dio cuenta de que hay que echarlos a pérdida. Y Carmen Yulín tiene, bueno, la esperanza de, de, que, de que renazca un partido que francamente está con respiración artificial. Si
1: no, si no ya el médico firmó el, la de, el certificado de defunción. Vamos a eso. Primero vamos, cuando regresemos de la pausa, con Tuto Villanueva y luego yo quiero seguir con este tema. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys and girls, de Fuego Cruzado. Una pausa noble puede salvar una vida, y yo creo que necesitamos eso en el día de hoy. El archivo de la memoria, ¿de qué estamos hablando, Tuto, mi querido amigo y hermano Tuto Villanueva?
4: Voy, voy a abusar de la confianza dos veces. Una, porque voy a hablar del archivo de la memoria, y dos, porque antes de me voy a hablar de lo de Carmen ah, bien, muy no bien. Puedo irme. Bienvenido. Si no lo dice, explota. Lo dice? Muy bien. Vamos yo, eh, acabo, a lo más importante. Acabo de eh, sacar de imprenta un libro que se llama El archivo de la memoria es que tiene tres capítulos el primer capítulo consta de unas conferencias que yo di fuera de Puerto Rico sobre diversos temas fundamentalmente sobre derechos humanos sobre descolonización y sobre la campaña por escarcelación de los prisioneros políticos eh, y siempre estaba presente la discusión de las tres alternativas eh, reconocidas por Naciones Unidas respecto a la forma descolonizadora como es la independencia como es la libre asociación y como es la integración que yo siempre he discutido en público que integración no es lo mismo que estadidad y 36 escritos que se han publicado en 80 grados, el pojantillano en el día, incluyendo dos artículos que me censuraron, uno que tenía que ver con la reforma laboral, que yo llamé la deforma laboral, y otro que tenía que ver con la posibilidad de un golpe de estado a Venezuela, que yo llamé la herejía. Y que te lo me lo de censuraron, no, no voy a decir ahora, okay. después te digo. Pero los incluí en el libro. Eh, y, y entonces están invitados al Colegio de Abogados y de abogados de Puerto Rico el jueves a las 7 pm. ¿Pasado, Pasado mañana, a va, la jueves. Así jueves. Es, lo va a presentar el compañero Kevin Rivera, que es el que preside ah, la Comisión de la Pena de Muerte de a muerte. nivel internacional, y la compañera Mari Carmen Ferrer que es la que dirige la Comisión de Abogados Creativos. De hecho, lo vamos a presentar en Ponce, en El Candil. Lo vamos a presentar en la librería Laberinto, en el Viejo San Juan. Lo vamos a presentar en Casa Ulanga, en Arecibo. Lo vamos a presentar en Isabela, que es mi pueblo, el 26% y probablemente en Mayagüez y en, y en Aguadilla eh, en este mismo mes porque pero, hemos hecho una Honda bien intensa pero, de pero la presentación primaria es este es en, jueves en mi casa el Colegio eh, de Abogados de Puerto este Rico a las 7 pm a las 7. lo que quería decir antes de okay. irme es antes, si que, no lo... que yo tengo muy buenos amigos en el Partido Popular Almorzamos como tengo muy lo, buenos amigos pedido. en el PNP y hemos hablado muchísimo sobre Carmen Yulín y yo he dicho consistentemente que ese miedo que le tiene el Partido Popular a Carmen Yulín porque es independentista, no porque sea de izquierda, todo ese cuento de que es socialista, chavista, comunista, fidelista, pues todos <risa> ellos saben que es una patraña porque en el San Juan, que es el municipio que administra Carmen Yulín, la empresa privada está por todas partes y los municipios tienen capacidad para, para expropiar y ella no ha expropiado nada y ella estimula a la empresa privada ella cree en la justicia social, ella cree en que se ayude a las comunidades marginadas, ella cree en que se protege el ambiente, ella cree en que se resuelva el problema colonial de Puerto Rico, pero eso no es ser ni socialista ni marxista, porque de esos mismos temas hablan muchos PNP, y los PNP hablan de que tienen eh, una orientación anticolonial también así que eh, coinciden en que el problema de las relaciones jurídico-políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos hay que resolverlo pero a veces hay fantasmas que nos persiguen en la historia y no nos afamos de esos fantasmas y uno de esos fantasmas es el antiindependentismo que sembró Luis Muñoz Marín en el Partido Popular muy correcto. Muñoz Marín en los últimos días de su vida cuando le pintaron el retrato Admitió en una entrevista que publicó Carmen Dolores Hernández en El Nuevo Día que una de las cosas que le atormentaba la conciencia todas las noches es que él había sido criminal con los nacionalistas. Y esa época del 40 y 50 cuando la ley de la mordaza y toda esa represión salvaje que se desató contra el independentismo y hacer desaparecer hasta la palabra patria y nación y presionar a Rafael Hernández para que quitara en su canción preciosa donde decía que el tirano te trate con negra maldad para que dijera destino. Todo eso fue producto de esa hegemonía del Partido Popular popular en esa década de 40 y 50 y esos fantasmas los están cosechando ahora yo no creo necesariamente que sea nada contra ella por ser mujer es que le tienen miedo a que sea independentista y ella ha demostrado en su historia que no es independentista toda la gente entrevistas que le hacen a Carmen Yulín sale a relucir la abuelita que salió de la a, a hacienda cañera y que logró Salirle a la pobreza por la obra de justicia social que había hecho el Partido Popular. Eh, Carmen Yolín es más popular que muchos de los cuatro populares, eso que la están acusando de algo. Pero es de los orígenes del Partido Popular, no es de la actualidad de es ese Partido Popular que siembra miedo y miedo y miedo. Y el miedo, miedo y miedo solamente cosecha impotencia.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo yo quiero añadir antes de ir a, a la pausa. Por antes eso de es que el Partido
3: Popular está paralizado. Eh, bueno, por, por eso es que es un
1: partido minoritario. Mira, Camel tiene una cosa que en Puerto Rico debería haber hasta hasta inyecciones de eso, que es valentía. Después de unos 520 años de coloniaje en Puerto Rico, todos los partidos tienen un cordel que los une y es la timidez a enfrentarse a lo que sea hasta de tormentas a la política y esta es una excepción igual que era Gallizá, son excepciones a las reglas gente que por alguna razón no tiene miedo ese es el asset, eso es lo primario positivo que tiene Carmen Yulín, que es valiente no es. Don, eh, si fuera desde comunista hasta estadista, es valiente eso, eso la pone en una división diferente mi única observación, porque no es queja, es que ella se está desenvolvi desenvolviendo en un hábitat político que no le no le corresponde a ella. El Partido Popular es tímido al extremo y de derecha en este momento. Algunos años atrás fue de izquierda, pero ahora mismo es de derecha y tal vez le gane hasta el PNP en, en la ideología de derecha. Por tanto, ella representa una especie de Godzilla político, de un monstruo, porque como yo hablé con un popular de la inteligencia, de, lo, de los populares que mandan en ese partido, ellos consideran que es una aberración al Partido Popular, que están equivocados ellos, sí, están equivocados, pero ellos son los que mandan. Así es que tal vez ella pueda encontrar un rumbo separado y, y su propio sendero. No sé. Ahora, dentro de ese partido de derecha con quien yo lo conozco, ella no tiene posibilidad alguna porque ellos, muchos de ellos me han, uno, espérate, no muchos uno me dijo a mí para que gane para que gane Carmen Yulín estaba hablando de San Juan, que gane el PNP uno de ellos, del Partido Popular reventado, de lo que escriben en los periódicos y todas esas cosas hmm. en ese hábitat hmm. es muy difícil que exista ella porque el problema no, no es ella es el partido donde ella está búsquese otro sendero let it be y jueguesela ahora, ahí está muerta ahí no tiene posibilidad alguna esta es mi humilde opinión y le digo, cada vez que la veo le digo, qué bonita que tú eres valiente cada vez que, lo, cada vez que la veo se lo digo, porque es valiente y eso Puerto Rico necesita de esa gente, hombres o mujeres eh, y, y bueno no puedo decir más porque no estaría especulando no tiene cabida en el Partido Popular de extrema derecha, que es el que rige
4: ahora mismo. Señores. Me voy por la misma razón que me voy de todos los sitios donde lo estoy pasando bien, porque no me puedo quedar. <risa> <risa> Tuto, un privilegio. Este jueves, el archivo, el, el archivo de la memoria. Yo a Yo estaré allí
1: contigo. El, el archivo de la memoria, libro de Tuto Villanueva, expresidente de nuestro colegio de abogados y abogadas, así que te veremos jueves por la noche
3: si Gracias,
4: señores
1: vamos a una pausa y regresamos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: compañero don Néstor Dupré Salgado lo dejamos último porque su opinión es muy válida, diga usted sobre el tema que empezamos el programa está, no eh, pero yo no sé si no, es válida o no, es no válida. Es, yo sé que es no, mi opinión yo siempre oigo a Néstor porque <risa> no, varias no, no, veces no. varias veces que me ha dicho cosas han pasado, así que yo no, pero, yo, yo lo velo, yo lo velo, ese hombre es peligroso
5: no, mira, analizando yo, las cosas es
1: excelente
5: voy a tratar, eso es lo que quiero tratar de hacer, voy a tratar de analizar esto lo más serenamente posible desapasionadamente por dos cosas, número uno que voy a hablar de dos personas que conozco muy bien, que son David y Carmen Yulín y de una institución a la que ya no pertenezco, pero que conozco bien, que es el Partido Popular
1: Tuviste muchos años y estuve allí.
5: muchos años allí y pues gracias a Dios porque la gente sabe que no soy un buscón y que las decisiones sí. que tomo las tomo por convicciones ideológicas pues gozo todavía, no las cosas en este país hay que decirlas como son yo tengo muchos defectos, pero Buscón no soy. Eh, y las decisiones que tomo, las tomo a base de mis convicciones ideológicas de lo que creo que, que es correcto y no por otra consideración. Yo creo que no es una exageración decir que el Partido Popular está pasando por quizás su momento más difícil desde la división de 1968, con el agravante que en este momento las causas de su inanición electoral no son tan fáciles de resolver como eran en el 68, que conjuntar los dos pedazos del Estado librismo se ganaba, como pasó cuatro años después, en 1972. Son causas más complejas y que tienen que ver con un deterioro evolutivo creciente de la colectividad. Eh, la base electoral del Partido Popular se ha ido erosionando y la dirección del Partido Popular, por las razones que sean, no ha tomado nota de esa realidad, en segundo lugar el proyecto político del Partido Popular post 1947 que es el desarrollo económico por la industrialización por invitación manos a la obra, 936 y demás y el modelo político, el Estado Libre Asociado ambos ya no existen Puerto Rico no tiene incentivos contributivos para atraer capital extranjero y segundo el modelo político jurídico del Estado Libre Asociado, su entre comillas, legitimidad, pues quedó echada al zafacón en la decisión de Sánchez Valle y, con, y luego el mismo día con la aprobación de la ley promesa. En tercer lugar, el Partido Popular dejó de cumplir con los requisitos que establece cualquier teórico de ciencia política de lo que es un partido político. Una organización con una capacidad de acción en un territorio determinado de manera coordinada en función de un proyecto político que es fácilmente distinguible de los demás proyectos políticos esa definición que es una definición eh, antihigiénica de lo que es un partido político, el Partido Popular no la cumple eh, y en ese sentido la naturaleza de la crisis del Partido Popular es una, es una crisis compleja, no es nueva le ha pasado a otros movimientos políticos en Puerto Rico. Hay un agravante a todo esto, que es que la mirada de la cúpula del Partido Popular, que también es bien difícil de definir, porque yo oigo a la gente que habla del liderato del Partido Popular, quiénes son los líderes del Partido Popular, y no estoy menospreciando a nadie. Hay mucha gente que yo quiero mucho y que distingo mucho, con las que he diferido, difiero, y en otras cosas coincido, pero que tenemos partidos rutas, pero eso no me quita el reconocimiento de la realidad eh, en ese escenario un grupo de alcaldes populares actuando como suelen actuar, porque tampoco lo que están haciendo hoy es nuevo eh, ante lo que ellos entienden es, número uno la falta de eficacia electoral de los, can los precandidatos a la gobernación actuales segundo la alergia ideológica que le tienen a Carmen Yulín porque la ven y la oyen y ven y oyen al demonio eh, ideológicamente hablando lo lleva a mirar en el banco de recursos del Partido Popular quién puede ser la figura que les que, que les ayude a, a entre comillas, resolver esos dos problemas. Tener un candidato a gobernador que pueda capitalizar lo que ellos entienden es eh, el desgaste del PNP, y segundo, que les libre de la posibilidad de una candidatura de Carmen Yulín Cruz. Eso es por un lado. Por el otro lado, no hay duda, independientemente del juicio que usted tenga sobre la figura de Carmen Yulín Cruz, que el proyecto político de Carmen Yulín Cruz y el proyecto político de la inmensa mayoría de la dirección del Partido Popular son dos proyectos diferentes. Totalmente de acuerdo. Son proyectos Total. ideológicamente incompatibles. Con, totalmente de acuerdo. Que o uno de los dos se tiene que tragar el proyecto del otro, porque no hay manera, usted no puede defender la colonia y la libre asociación a la vez usted no puede defender la privatización de la autoridad de energía eléctrica y la permanencia de la autoridad de energía eléctrica en manos del estado a la vez, usted no puede combatir la junta de control fiscal denunciarla por autoritaria y por colonial y por el otro lado decir que va a trabajar en armonía y buscar un entendido con la junta de control fiscal a la vez no es posible O sea, ese entendido no es posible porque son las antípodas de la visión de los problemas del país Dicho eso, entra la figura de David Bernier, que está lo más tranquilo ahí en Cagua, sacando muelas, ha estado dos años tranquilo, no creo que haya estado enajenado de los problemas del país, eh, no es un secreto para nadie que David Bernier es mi amigo, y obviamente con mis amigos yo converso, y he conversado varias veces con él. De hecho, lo comentamos aquí una vez que él estuvo, antes de tomar mi decisión de abandonar el Partido Popular y de ingresar al Movimiento Victoria Ciudadana, lo hablé con él, porque creo que era una diferencia que debía tener y una conversación que quise tener con mi amigo. Yo creo que David tiene una decisión que tomar. A veces, no se puede descuidar la patria grande por la patria pequeña. Y en el mundo político muchas veces se pierde de perspectiva eh, el rol que juega la familia en estos casos. Y a mí me parece que mi hermano David Bernier tiene una decisión muy difícil que tomar entre lo que son sus responsabilidades familiares y profesionales en este momento y lo que él pueda sentir que es un deber de conciencia de hacerse disponible al país y al Partido Popular en un momento dado. En el caso de Carmen Yulín Cruz, yo creo que hay un poco de sentido de que una potencial candidatura de David Bernier le quita un poco de aire o mucho aire a la candidatura de Carmen Yulín Cruz. Y que permite que en torno a esa candidatura hipotética de Bernier graviten sectores del Partido Popular que en este momento o están alineados con uno de los candidatos existentes o están sencillamente viendo las cosas pasar yo creo que todo eso tiene un problema todo eso tiene un problema usted puede serme el mejor chofer del mundo usted puede ser el mago del volante pero si el carro no sirve no llega a ningún sitio y aquí el problema no es el chofer, el problema es el carro. El Partido Popular, como instrumento que le sirvió bien a Puerto Rico en un momento dado, ya perdió su utilidad. Su proyecto político no existe. No ha sido capaz de rediseñar su proyecto político frente a las nuevas realidades demográficas y sociológicas del país. No ha podido presentarle <coughs> al país una visión de futuro y no tiene un liderato, salvo contadas y honrosas excepciones que le importe tan siquiera el rediseño de esa colectividad política que yo creo que es la tragedia del Partido Popular el Partido Popular tiene una base y lo ha tenido históricamente mucho más adelantada que su liderato pero vive secuestrada en un liderato que sencillamente no le importa le importa quién va a ser el director regional del Fondo del Seguro del Estado. Le importa quién va a ser el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quién va a ser el director regional del Departamento de Educación en la región X. Pero, ¿cuál es el proyecto de futuro del Partido Popular? El Partido Popular, para dar un ejemplo, no ha sacado un minuto para discutir las consecuencias de las elecciones del 2016 y el surgir de las candidaturas independientes, y lo que eso le dice al Partido Popular. Y si lo han hecho, nadie lo sabe. Si lo han hecho, nadie lo sabe. Y esto no quiere decir que la gente, que el liderazgo del Partido Popular sean buenos, malos, morales, inmorales. No, es que sencillamente han demostrado una incapacidad de leer los grandes cambios que el país está sintiendo y produciendo y la necesidad que tiene el país de que un instrumento político canalice esas nuevas corrientes sociológicas del país. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, yo no soy futurólogo. Yo sí creo que el Partido Popular, lejos de resolver su crisis, su crisis se va a ahondar. Y se va a ahondar porque la conversación es sobre el chofer y no es sobre el vehículo. Y el problema, repito, no es el chofer, es el vehículo. Y mientras no atiendan eso, y yo creo que ya se les hizo tarde, por mejor chofer que tengan, el vehículo no va a llegar a donde lo quieren llevar.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese análisis es muy correcto en torno al Partido Popular.
5: Y repito, he tratado de ser.
1: Sí, sí, no, muy bien analizado. Todo el mundo
3: sabe
5: dónde yo estoy parado en pero, la controversia muy bien, política. Estamos bueno, hablando, pero
3: parece que todos muchos estamos, que estamos afuera lo vemos, menos ellos mismos, porque siguen repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo, y, y recurriendo a los mismas, a los mismos argumentos, asumiendo las mismas posiciones ya eh, viejas, que, que conservadoras que no conducen a ningún lugar y y una persona que pudiera en alguna medida, ¿verdad?, este, ella es optimista, eh, sacar a lo mejor a ese partido del fanguero en el que se encuentra y del precipicio en el que se encuentra, pues hay que sacarla del medio porque tiene que imperar esa visión que se ha repetido y se ha mantenido por décadas y que ha conducido a ese partido a ser hoy día un partido impertinente e irrelevante. Ellos lo saben, ellos lo saben pero no lo quieren ver porque ellos se tienen que estar moviendo y tienen que estar yendo a tertulias y a reuniones, etcétera y tienen que estar viendo la falta de entusiasmo y tienen que estar viendo la desmoralización de esa base. Y yo creo que en ese sentido, si están viendo eso y no les ha dado con hacer el análisis que dice eh, Néstor, de que tienen que, que trabajar con el vehículo, pues mire, ustedes no están respondiendo a la responsabilidad histórica que tienen, no sirven, no sirven. Y entonces, pues, correrán las consecuencias,
1: eh, yo creo que como digo, yo tengo muy poca experiencia dentro del Partido Popular, bueno, ninguna pero mis amigos no, mis no amigos diga eso. no mis amigos que almuerzan conmigo a diario me dicen el, PN, el Partido Popular va a ganar porque el PNP va a perder mire, eso militarmente eso es un error Tú, tú no puedes ir a una batalla pensando yo voy a ganar porque el otro va a perder sí, pero déjame, y si no
5: pierde el otro déjame decirte algo en el aire, el problema que tú tienes para el análisis del Partido Popular es que tú estás hablando con una gente que te están hablando de un Partido Popular que no existe Estoy de y que ellos eso. te presentan el espejismo de que ellos son el, el poder fáctico del Partido Popular cuando la realidad no es esa. Hace tiempo que dejaron de da, ser relevante en el Partido Popular. Pero me da la
1: impresión que esa derecha del Partido Popular permea
5: mucho más
1: de lo que nosotros creemos.
5: Yo sí creo Ese que ahí hay, yo no sí creo izquierda. que hay unas opiniones que uno podrá coincidir y podrá diferir, pero si yo fuera a definir el Partido Popular ahora mismo como científico político yo diría que es una coalición de partidos municipales que donde único el Partido Popular tiene una organización que funciona en los, en los quizá como un partido político municipal, es en los municipios que controla y los alcaldes que no tienen tanto poder como tenían hace 30, 40 años que un alcalde decía, bueno, vas a votar por fulano, y fulano era el que salía, ese poder ya los alcaldes no lo tienen, pero en la medida que controlan el presupuesto y que gran parte de los empleados municipales son la estructura política de ese partido en el municipio, pues obviamente tienen algo que decir. Cuando los alcaldes populares, yo no estoy diciendo que los alcaldes populares tengan el poder, repito, pero tampoco son eh, un grupo de borrachos en una barra hablando, eh, tienen una opinión y tienen un poder político que es quizá el único organizado no así los legisladores populares Depen los legisladores populares, pocos o muchos que sean dependen del poder político de los alcaldes porque el que produce los electores en la primaria y el que cuenta los votos son los alcaldes y los presidentes del comité municipal esa es la aritmética política tal cual y obviamente tendrán algo que decir ah, que una candidatura contracorriente como la de Carmen Yulín a pesar de todo pueda a imponer, puede imponerse a la maquinaria por pequeña por frágil por, por, por oxidada que esté del Partido Popular va a depender de la capacidad que tenga Carmen Yulín de mover una gente que no están en el, en, en la, en el cogollo, en el corazón del rollo del Partido Popular que podrían estar en su periferia a participar en la primaria el problema es que en una primaria, además de dos candidatos, que ese voto anti-Yulín, o ese voto de derecha, o ese voto conservador, o ese voto... Se divide. Mira que a Yulín le cae mal, porque tampoco aquí uno puede partir de la sofisticación total del electorado. Aquí hay una gente que no va a votar por Yulín, porque a Yulín le cae mal, porque su estilo de liderato no le gusta, porque es mujer. Yo creo que hay el planteamiento que hace sobre el tema de género es correcto. Ah, ¿que esa, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? Va a depender de cuánta gente vota en la primaria del Partido Popular. Ahora, lo que yo creo, y lo he hablado con amigos míos populares, yo creo que el Partido Popular parte de un espejismo, de que el Partido Popular está viviendo eh, glorias pasadas y que el Partido Popular está pensando en una, en una colectividad que ya no existe. De acuerdo, y hay claro. una gente que te habla como si estuviéramos en los tiempos de los copos de Muñoz Marín. Y ya eso no es así, eso o sea, y no hay un reconocimiento del cambio dramático que ha habido en el país. Yo le preguntaba a, a, a un amigo mío, ¿tú conoces a algún joven que no sea empleado municipal, empleado de una agencia de gobierno, que sea un joven común y corriente, que ande proclamando que es popular? Muy poco por eso, muy poco, no es que no lo hay muy, pocos. Muy, poco, muy, poco, muy poco yo no estoy diciendo que son PNP no, no. ni que son independentistas Uy, bueno. pero la identificación Popular, con el Partido Popular cada es, vez es, es menor mínima, es porque es una base envejecida una base que está muriendo literalmente y que no se ha preocupado por crecer en otros sectores poblacionales del país y que no tiene pertinencia para un sector cada vez más creciente del país, como yo le digo a mis estudiantes de ciencias políticas ¿cuántos de ustedes han visto un jíbaro? ¿cuántos han visto un jíbaro? ¿cuántos saben que la insignia del Partido Popular es un jíbaro y que representa al obrero de la caña en la década de los 30 y los 40, a ese nivel pero digo yo viví con David Bernier la experiencia de virar la pava imagínate si virarla fue un problema Cambiar la serie una herejía, le, pe, le pegan fuego ahí en Puerto Tierra que plante eh, quitar la pava, pero es que esas son cosas que hay, que tienen que hablarse. Cuán pertinente es la iconografía y el discurso de un partido político que apela a la ruralía en el Puerto Rico del siglo XXI. Una pregunta tan sencilla. Yo estoy seguro que no se la han hecho en el liderato del Partido Popular, porque están más preocupados de quién va a ser presidente de la Cámara y quién va a presidir la Comisión de Gobierno y quién va a dirigir el Fondo del Servicio del Estado. El patronazgo es más importante que el proyecto político y, ese, y eso es la sentencia de muerte de cualquier colectividad política. Lo vivió el Partido Liberal, lo vivió el Partido Socialista de Iglesias Pantín, lo vivió el Partido Estadista Republicano, que transmutaron unos y desaparecieron otros. Y si tú no te adaptas a los tiempos, políticamente hablando, te mueres.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el Partido Popular está a ley de una elección. Y lo mejor que le puede pasar a este país es que desaparezca y que el destino nos sonría por donde salga, o a la izquierda no, o a la no. derecha. Eso es lo que yo veo venir como, como una fuerza que sea lo avasalladora. Que el país, quiera. El país bueno,
5: tiene que decidir. Bueno, bueno.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Son las seis y tres minutos. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy a las 6 y seis minutos tenemos un privilegio de estar aquí todos los que estamos en Fuego Cruzado. Conocemos a doña Laura Candela, periodista de décadas... El senior, el periodista. Sí, senior. senior. No <risa> por la edad, sino por, por los años sí, que estaba ahí. Pero
3: hablo de Senior, de veterana, sí, ¿no? Hablo sí, de Senior. Sí,
1: citizen. sí, sí. Bueno, bueno, Y está en el <risa> Centro de Periodismo Investigativo y la traemos aquí a sus efectos. Bienvenida, Laura.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación. este Yo pienso que el, el Fuego Cruzado siempre ha sido un foro amigo del Centro de Periodismo Investigativo <risa> porque hemos venido varias veces a través de... Ya son 12 años y siempre hemos tenido aquí las puertas abiertas con mucha solidaridad y, y respeto y buena voluntad, así que les agradezco muchísimo. Porque el Centro Periodismo Investigativo, como ustedes saben, pues eh, se ha dedicado, nos hemos dedicado siempre a, a fiscalizar, ¿verdad? A hacer este... este eh,
3: Ustedes publicaron el chat completo. El chat completo. Y eso el país se lo tiene que agradecer por el resto sí. de los siglos.
6: Eso fue una cosa tan... De, de esas cosas maravillosas que pasan, ¿verdad? Ese, la historia que ellos hacen, eso lo trabajó este, Carla y otros compañeros de la de la redacción. Y y no era solamente que nos que les cayó en la falda esa esa información, sino que todo eso había que corroborarlo, ¿verdad? Porque eh, pues hay mucha mala mala leche por ahí, ¿verdad? Mala fe. Y entonces te pueden tirar una una, una bola de humo que no sea. y Pero bueno, allí eh, pues hay un grupo de periodistas bien buenos, jóvenes de una rigurosidad y un compromiso. Yo me quedo boba pues, de vale, verdad porque... Este, aparte de que son buenos y saben, son eh, moralmente tan, aparte de sanos, pero son bien, bien, rectos y tienen como ese compromiso con la verdad y con las cosas como son, bien, bien serias y bien serios son. Y entonces, pues, todo eso del chat hubo que de madrugada, o sea, buscar y buscar y buscar y, y reconfirmar y reconfirmarlo todo. Hasta que, bueno, pues se publicó porque había que publicarlo, ¿verdad? este Y el cuento que han hecho ellos es que les habían prometido unas páginas. Y ellos dijeron, no, unas páginas no, porque esto no es una novela por entrega de que vamos a estar ahí cada tres semanas en este... ¿Qué lugar hay? Y entonces, pues cuando vinieron las 80, 800 y pico de páginas, ya tú sabes cómo es. Y pues el país entero vio eso, yo creo que fue un servicio enorme que se le hizo al país y el país lo reconoció como tal, mira, me, me emociono, porque fue bien importante. O sea, Pero es que realmente le hicieron un servicio al país. Vimos lo que pasó, o sea, la gente de momento reconoció que, que no era solamente un asunto de, de que se estaban, eh, digamos, este inescrupulosamente gobernando, sino que eran malas personas las que estaban gobernando. Eran unas personas uh
3: -huh. que uh -huh.
6: se burlaban de las mujeres, se burlaban de los muertos de uh -huh. María, que eso el pueblo... Yo creo que eso sí que no se lo perdona a nadie. Se burlaban de... de, de o sea, homofóbicos, xenofóbicos, de, periodista, de, de periodistas. De, de
3: políticos, de la comunidad LGBT, Hasta de ellos mismos, ¿verdad? Hasta, porque hasta de ellos mismos, porque la frase famosa de que cogemos de... A, hasta, a los nosotros, nuestro, hasta, ¿no? los hasta los nuestros.
6: Hasta los nuestros, pues tú dices como... Wow, es no,
1: un no. capítulo indeseable en Puerto Rico. Es mejor como olvidarlo. porque No,
6: fíjate, yo creo, digo, yo no creo que se deba olvidar porque crecimos mucho y entonces sí. tenemos que estar todo el tiempo como que... Venando.
5: Es que Ignacio está hablando de él, él quisiera olvidarlo. Sí, sí, no, no. Sí. Yo he
6: oído de gente que dice, es que hay que pasar la página y... No hay que pasar ninguna página, hay que Mira, leer, hay que leer esa la página. leer esa página fue lo
3: que hizo Alejandro García Padilla con Luis Fortuna
6: Hay que releer la página y releer la página y, y verla bien de todas las... ¿sabes? por adelante, por detrás, como es... Porque eso no se puede tampoco dejar que se repita, ¿me entiendes? Y que esa gente, si están por ahí, y sus tentáculos y sus cosas, pues hay que estar bien ojo a visor, ¿me entiendes? Porque ya vimos que son muy hábiles. Entonces, y se que, reinventan. Sí, Mira, pero ahora tienen un nuevo proyecto bueno, ustedes. Bueno, a nosotros, exacto. Van a buscar eh, ahora
5: a los Chavos de María.
6: Exacto. El proyecto se llama así, los Chavos de María, ¿verdad? Porque vimos que con toda la cosa de, de, de los miles de millones de dólares, literalmente, que, que han anunciado que van a llegar o que van a llegar, eh, pues había que tener un sitio... Un, un sitio, ¿verdad? Como se dice, una, un site, una página, un lugar donde esa información no solamente estuviera toda junta, ¿verdad? Sino que estuviera disponible y fácil, de fácil acceso, ¿verdad? Porque una manera de... de el desorden y la falta de planificación y la falta de, de, de estructura de, de a veces del gobierno, pues es una manera de censurar, ¿verdad? Porque si tú tienes todo revolcado, pues la gente no sabe dónde están las cosas y no las encuentra. Pues entonces esta, esta página que se llama loschavosdemaría.com, pues ahí hay. Está toda la información, la información del gobierno, ¿verdad? De cuánto dinero, por ejemplo, ha llegado, cuánto dinero está comprometido, en qué proyectos está comprometido y qué se ha desembolsado hasta ahora. Eso se tiene con cifras globales, pero se tiene también cuando se va a esa página maravillosa que ahora ustedes saben que la visualización, los jóvenes trabajan mucho con eso. Pues, por ejemplo, hay un mapa de Puerto Rico y usted va y hace clic sobre las Marías y entonces le dice lo que en las Marías está comprometido, lo que en las Marías se ha desembolsado, cuáles son los proyectos, cuáles son los proyectos que están pendientes, eh, los proyectos con fondos de FEMA, los proyectos con fondos de CDBGDR... Y entonces eh, están los personajes de María, que son estos estos top 20, o sea, 20 empresas que sean, que son las más que se han beneficiado de, de, de contratos del gobierno federal, ¿verdad? Y entonces, pues ahí uno ve los usual suspects, tú sabes, ves la misma gente, a veces gente que, que, que en otras jurisdicciones de Estados Unidos, en otras huracanes están implicados en procesos de con señalamientos serios de traquete que de, de y, evo. y entonces aquí vienen y de nuevo vuelven y los los contratan me entiendes y entonces pues hay que esa gente es todo esa este eh, esquema todo exacto y esos personajes este que son corporaciones verdad pero están esta corporación que se le ha dado un contexto, porque no es solamente una lista de que estos son los 20 que más contrato tienen. Este señor es este y tiene relación con este otro. Es como una La radiografía. Es, exactamente. Y ahí tú puedes ver cuáles cuál son los contactos, por dónde llegaron, quiénes los trajeron de mano, de quién llegaron a Puerto Rico, por qué están aquí, este quiénes son sus socios aquí o sus, sus cabilderos y ese contexto pues le da un sentido pues obviamente eh, político verdad eh, político en el sentido este mejor de la palabra verdad porque tú sabes que, que sus personas que vienen aquí a, o sea a qué vienen y qué, qué es lo que están haciendo verdad y es, pues en ese sentido pues eh, es más fácil eh, supervisarlos y, y fiscalizarlos porque se sabe, ¿verdad?, quiénes son, y ya tú sabes quién lo trajo, y ahora estamos viendo, pues, unos personajes ahí que cuando ustedes vean se van a caer patas para arriba porque la gente llega, tú sabes, se pintan como los santos y las santas. Sí. Pero cuando... Son como series, Laura. Son bueno, como... son distintos temas, ¿verdad? O sea, los Chavos de María eh, son... Eh, hay, son, hay distintos, se han estado escribiendo distintos eh, artículos. Eh, ese de los personajes, ¿verdad? De, hay, hay uno que es los 20, las 20 compañías que más contratos tienen con la agencia estadounidense, ¿verdad? Con FEMA, con el Cuerpo de Ingenieros, con, 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 la, con las agencias americanas. Pero también tenemos las 20 que entonces tienen las que más contratos tienen con el gobierno de Puerto Rico que ya esos son que o sea, como ya ese dinero está llegando aquí ya llevamos dos años pues entonces ya se está repartiendo entre lo, los puertorriqueños o, o o empresas estadounidenses que se buscan socios puertorriqueños ¿verdad? para, para entrar y ese es otro artículo eh, tenemos un artículo de los eh por ejemplo, hay, hay unos planes de mitigación uh -huh. que se están haciendo con uh -huh. la junta de planificación alquiló, o sea, en contra esta empresa estadounidense es para. El o algo así. A, a, se llama esto. Ellos se llaman Atkins. 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 Y entonces ellos eh, están haciendo unas vistas eh, por los pueblos para para, que, para para rehacer estos planes de mitigación, ¿verdad? Eh, pero eh, estamos viendo que, por ejemplo, el eh, hay, hay elementos como los puentes, ¿verdad?, que hemos descubierto hoy en, en, que no están incluidos en los problemas que, que está viendo el gobierno para el futuro mitigar los males, o sea, lo que pasó aquí con María, ¿verdad?, y los puentes, porque hay sitios donde no hay ni puentes, esta semana la gobernadora inauguró un puente por allá por Utuado porque ese puente uh -huh. se lo llevó el, el río, ¿verdad? Y entonces con las lluvias de ayer que hubo de... ¿Cómo que se llama el último? De Karen. De, de Karen, pues eso fue, o sea, como, como si no ¿sabes? como si no hubieran pasado dos años y no hubieran llegado aquí ya 42 mil millones de dólares. Y entonces, pues, eh, <coughs> distintos eh, artículos... Eh, bueno, si van a la página, es importante, la página se llama loschavosdemaria.com, loschavosdemaria.com,
1: loschavosdemaria.com,
6: todos juntitos. Y entonces, para ahí uno encuentra eh, dónde están los fondos, de dónde vienen los fondos, todo eso por fuentes eh, gubernamentales, ¿verdad? O sea, nosotros usamos eh, las cifras del gobierno, de la, de la de la oficina de cor 3 y de otras oficinas gubernamentales, esa es nuestra fuente, ¿verdad?, eh, a veces esa información, pues obviamente hay, siempre hay que corroborarla, ¿verdad? A veces la usamos como no las dan, a veces se, se, se usa de otra manera porque se tú conectas verdad unas cosas con las otras, unos temas con los otros y, 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 las, y las historias crecen. Y entonces esa cosa de, lo, de las visualizaciones, del mapa, la, la, las infografías de, de, de la gente que son, hay mucha, mucha información Mucha información, por ejemplo, que nosotros queremos que sea útil para las comunidades. Nosotros nos nutrimos de las comunidades y las comunidades se nutren. O sea, ahí hay como una una relación bien buena, porque ellos son nuestra fuente principal de de los de cuáles son los problemas. Y entonces nosotros hemos, o sea, se, se ha diseñado esta, esta página donde ellos pueden ir y buscar esta información. Mira, en mi pueblo nos dijeron que iban a, pues, qué sé yo, a arreglar un puente o a arreglar una una estructura eh, en la barriada Suárez de Loíza, que iban la a ser Suárez. la parcela Suárez, uh -huh. que iban a ser un, como, como si fuera un, un rompeola, rompe uh -huh. y eso pues, ¿sabes? No, no, no progresa, entonces pues las comunidades tienen dónde ir a ver cuál es el problema, que dónde está atascada la cosa
1: si alguien tuviera alguna información que sea relevante a esta noble
5: causa. Digo, y los que quieren acceder a... a, a, a no, no. ¿Cómo es, se comunican con ustedes? A la
6: página. Ahí también en la página okay. hay una parte al final donde hay una sección que es precisamente para eso, te agradezco mucho que me lo recuerdes, porque es precisamente para eso. Si usted en su comunidad Está viendo que hay un problema con, con los fondos que no llegan, con los proyectos que no se desarrollan, con la cosa que está atascada. Escríbanos. Escríbanos y díganos dónde. y entonces
1: Los chavos de Exacto. Y ahí hay un,
6: un apéndice donde uno puede entrar. Mire. Exacto. En ahí no le da. Y ahí se abre la página completa y entonces se ven las historias, se ven los mapas, se ven las informaciones. Hay una, una parte bien importante que son de informes, informes del GAO, informes de FEMA, informes de, 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 de fuentes de, de, de este, oficiales donde uno puede ir a buscar para que no te vendan datos sí. por liebre, ¿me entiendes? Es, es muy centro, bueno. El
3: centro se nutre de,
6: de donaciones, ¿no? El centro se nutre de donaciones, sí. ¿Y este, cómo la
3: gente puede...? Hacer si sí interesa Puedo, donar va. al
6: centro. Pues mira, exactamente. Yendo a la página, en la página de periodismoinvestigativo.com, que esa es la página, ¿verdad? Y estamos en Facebook, por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Pues periodismoinvestigativo.com, ahí están todas las historias de los últimos 12 años, pero también hay una parte que dice para donar. Entonces tú vas ahí, puedes donar por, por, de, de todas las formas, ¿verdad? Por. por tarjeta de crédito, Paypal o lo que sea, siempre ahora en navidades se hacen unas una campañas de donación que pues han sido, pues, la gente ha sido muy generosa con nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Es, con eso hemos tenido mucha suerte eh, pero bueno estamos, dependemos de eso, o sea okay. nosotros no tenemos anuncios como ustedes saben ni nada de eso, dependemos de donaciones, donaciones pues de ahora pues de, de fundaciones estadounidenses eh, de fundaciones internacionales, ahora mismo Carla estaba en Carla y Omaya Sosa, Carla Minetti y Momaya Sosa estuvieron en, en Edimburgo, en, en Alemania, recibiendo un premio de una organización internacional que le estaba dando al Centro por, por, por Periodismo Verdad. Oh, wow. Y entonces esas mismas organizaciones pues pues como que eh, abogan, ¿verdad?, para que otras organizaciones y fundaciones nos hagan donaciones. Vivimos de, de las donaciones. Bueno. Le de ha la, sido un gran de trabajo al Qué bueno. Muchas gracias. Un sí, privilegio sí. tenerte aquí la hora, de Muchas verdad, gracias eh, por la invitación, de como, verdad que como sí.
1: Como ambos somos viejos sanjuanistas, pues te veo mucho <risa> un privilegio. Antes teníamos
5: un club que se llama Siglo XX. Ay, pero sí, pero no me diga nada
6: que, que son... Andamos Estamos en la, diapua, en la <risa> sí, bueno, sí, pues sí. La página es
5: loschavosdemaria.com loschavosdemaria .com. proyecto investigativo del Centro de periodismo. de periodismo Investigativo. Un gran trabajo. Yo entré, creo que el primer día que la anunciaron. Muy bien montada y con mucha información eh, fidedigna, con las fuentes adecuadas de dónde están y dónde no están los chavos de María. Exactamente. Gracias, Laura. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Vamos a
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigos, continuamos con Fuego Cruzado. Tenemos a dos amigos, Joseph Daponte, del Concilio de la Moda, y doña Hilda Rodríguez de la Fundación Felisa Doña Fela, vamos a ponerlo así, y vienen a hablarnos de algo que está sucediendo con nuestra paz. Para mí la única alcaldesa que ha habido en San Juan ha sido Doña Fela, así sí, que, es que la época de doña No, Fela. yo yo nací con ella. Sí.
7: sí, sí. sí.
5: Bueno, sí, la, ¿sí, la la no, no, sí, 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 sí pero, mi pero para
1: mí la alcaldesa de San Juan es Doña ah, Fela. La sí, te sí. Me acuerdo hasta, hasta los peinados que tenía, como ahora, y los trajes que usaba. Bueno, una de ¿Un El
8: reconocimiento que le dio cuando usted estaba en miedo. En el Arsenal de la Puntilla. Sí, Venga,
1: es familia. correcto. Sí, eso es. mí, María, qué memoria tiene Ay, usted! Yo ese muchacho No <risa> pues. se
3: acordaba de si tú no. Yo, yo
1: era presidente de MIDA en aquel momento y ella nos dio un. Acuérdate una...
5: que Ignacio tiene cosas de las que no se
8: quiera acordar. <risa>
1: Pero háblenos, compañeros y compañeras.
8: Bueno, estamos aquí para invitar al público a la exhibición que se inauguró ayer ¿Dónde? de Doña Felisa, icono de la moda, en el Museo de San Juan. ¿Dónde es, es el museo
5: de esa montaña? Calle
8: Norzagaray 150, okay. antigua Plaza del Mercado de San Juan.
5: Casi llegando a la entrada del cementerio.
8: Exacto. Y antes del convento. Y antes del convento
5: de los dominicos Dominico y antes de Vallaja. Así mismo. Uno
1: sube por la Norzagaray. Uno
5: sube por la sí. y, y antes él, de, esquina, de llegar al Morro ya exacto. mucho antes. Ya después de la perla. Inmediatamente
1: después de la perla. Ah, no,
5: no, 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 yo yo creo que una de las tía Doña Fela se recuerda por muchas cosas, uh -huh. pero una de las de los recuerdos más eh, eh, precisos que tiene la gente, era lo elegante que era Doña Fela. Era elegante. Era el tema de la moda, ¿no? Sí. Y, qué, qué, y qué curioso que, que, les ha, que, que se les ha ocurrido esta muestra, porque es una manera de acercar a Doña Fela a generaciones que no la conocieron. Háblanos un poco de ese proceso. de, de
8: Ese proceso de, se da gracias a que Joseph decide hacer su tesis sobre Doña Felisa, pero en la moda. En la moda. En la moda. Eh, todos, como bien dijiste, Doña Felisa, todo el mundo la recuerda como alcaldesa, pero no todo el mundo sabe que Doña Fela tuvo dos tiendas de moda sí. en el de San Juan. Una en la calle San Francisco y otra en la calle Cruz. En el 39, en el 29 y en el 34. De hecho, pero
5: cuando entra de... al mundo político... Lo hace estando con, uh -huh. en su tienda. De, de, sí,
8: sí, sí, sí. Uh -huh. en, cuando okay, está, está el voto a la mujer en el interín de una tienda y la otra. O sea, es así. Así que Joseph es el responsable de que esto esté ocurriendo así.
7: wow
5: ¿Y qué van a ver allí los que vayan a la, a la exhibición?
7: Pues la exposición es, es una, una exposición que yo, como yo, yo bien indico, es como un preámbulo a lo que es la figura iconográfica de Feliz Rincón de Gautier. Eh, no tan solo el hecho de, de conocer su vida antes de la política, lo que, los trajes que ella confeccionó, los trajes que ella utilizó, las pelucas, gafas, bastón, eh, toda pieza iconográfica que todo el mundo reconoce, los tradicionales abanicos que es lo que por lo sí, el emblema como yo digo de, de Felisa Rincón de Gautiel, tenemos varios de ellos. O sea, so, fue un proceso de dos años entre restauración de vestidos y piezas, recopilación de, de Obras de arte que también fueron eh, base para ambientizar la, la exposición. O sea, es una exposición que refleja lo que es la imagen iconográfica de Feliz Rincón de Gautier y cómo sirvió de inspiración para el arte y lo que es el mundo de la moda en Puerto Rico.
1: ¿Qué horas tiene de visitas?
8: El Museo de San Juan está abierto de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. 12 a 1 tiene su almuerzo y los domingos de 12 a 5
1: Muy bien, así que básicamente 7 días en semana sí. Correcto. Lu, el, el lunes sí. es el único, el único día día que, no que no El lunes está cerrado, muy sí. bien
7: ¿Y, ¿Y
8: comienza cuándo? Empeza no? hoy formalmente para el hoy. todo el público okay.
7: Interes, Muy interesantísimo Totalmente gratis para el público que es la mejor parte
1: De verdad que uno, veo, veo aquí las la fotos que me han traído de Doña Fela y me recuerda a mi niñez porque ella trajo nieve, nieve. Yo me metí, Ay, eh, eso fue la, la barriga de un Constellation. Yo siempre me gusta la aviación, la barriga de un Constellation. Y la barriga la trajeron al parque Muñoz Rivera. Uh -huh. Y uno de los que se jondió, como dicen en el campo, <risa> adentro. Y ¿Usted, usted se tiró ahí. Y dije, soy estadista. <risa> 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 Pero me acuerdo eso como se si hubiera sido ayer. <risa> ayer. están los videos de. Los videos sí, sí. ahí pues, Ay, me gustaría verlo. Ay, si me sí. veo, llorar de los más presentados, no, no. otro sí. de
8: los que estuvo en esa actividad, perdona, fue el superintendente de la policía. Astor Calero. Eh, no. no. Pequeñito. Feliciano. Roy,
1: Felicia. eh, Carlos Feliciano. Carlos López Feliciano. Ah, Carlos López
8: Feliciano. Él, Carlos López, López Feliciano, niños, que también estuvo allí. Antonio Martorell, estuvo. Martorell wow. le bueno. agradecemos que fue el que realizó el cartel para la para exposición. La
3: exposición. Qué lindo. Y
8: él también recordó ayer en la inauguración que él fue mensajero de Doña Felisa en el municipio. Y le realizó una, un trabajo en lápiz y está firmado como Antonio Maltorel. A sus 14, años. A sus wow. 14
7: wow. años. Y por primera vez incluso el mismo Antonio Martorell lo vio después de, Qué interesante. Todo, de... Lo hizo en el 54 y él no recordaba que... O sea, no pensaba que Feliz había guardado ese documento. Uh -huh y es como él dice mira este muchacho se dio mira termino, lo que termino siendo un dibujo a lápiz de Feliz sí, Año sí, sí. Aprovechando que que, que está aquí las horas de
5: visita del museo
8: en la Casa Museo Feliz Rincón está abierta de martes a viernes de 9 a 4, sábados de 10 a 3 y el último domingo de mes de 12 a 5 de la tarde. Que es el
5: domingo que abren todos los museos. Exacto,
8: que es el domingo de la Alianza Cultural. De la Alianza
7: Cultural, sí. perfecto.
1: Y hay fotos de esa época, me imagino.
7: Sí. Ah, sí. sí. ¿Tiene sí hay
8: una memoria biblia. Con, de, fotos de, de la esa. nieve ah, no. como usted bien menso, mencionó. No, Están los reportajes
7: sí. del Puerto Rico Ilustrado del 29 y del 34 ah, pues. de cuando inauguraron las la tiendas. Tienda. Tiendas. Las, tiendas. Wow. las tiendas de Felisa sí, están sí, allí sí. que allí se ven las modas que ella realizaba uh -huh. que ella vendía sí, eh, están las piezas es una colección pues, de 165 artículos de la imagen iconográfica de Felisa Rincón de Gautier que quizá una de las figuras emblemáticas de esa época sí. de
5: la modernización de Puerto Rico bajo el proyecto del Partido Popular y los Muñoz Marín eh, yo creo que es una oportunidad extraordinaria particularmente eh, para las escuelas de uh -huh. conocer a una figura que tenía múltiples facetas, uh -huh. eh, como, como era eh, como era Doña Fela.
1: Yo me acuerdo cuando ella le dio por hacer el parking, que hoy se llama Doña Fela, uh -huh. Uh -huh. Sí. que tuvo críticas porque la gente le hace muy difícil cambiar las cosas, y eso era la, al final del tren o algo del tren.
8: El solar originalmente iba a utilizarse para hacer el correo.
1: Exactamente, entonces fue una crítica ella dijo, hay que hacer un plan, San Juan está cambiando y hoy, yo que parqueo allí todos los días está lleno sí. la idea de ella fue visionaria sí. y, y más nunca, 40 años antes
8: sí, y que nunca se le puso nombre, siempre se le llamó el parquín de Doña sí, Fela de fe. porque ella lo hizo y fue más tarde en la administración de Héctor Luis que oficialmente se le puso el parking no de Doña Fela sí, sí. y para
5: los que nos gusta el deporte hay dos eh, dos eh, emblemas del deporte en la ciudad capital que se le deben a, a la visión de Doña Fela, el Estadio Gran Vida y el Coliseo Roberto Clemente. Exacto. El Coliseo fue una que idea que se bien. concibe eh, bajo la administración de Felisa Rincón, que se inaugura y eh, luego.
8: Exacto, y para los fanáticos del béisbol, el primer juego en el Yankee Stadium que se le dedica a una mujer fue a doña, a Fela, doña Fela. Wow. Y está la foto allí de Doña Felisa con Casey Stengel.
5: Es una de las fotos más chéveres que yo he visto. Ah, la foto de Doña Fela con Casey Stengel. Así que la cita ah, es: A eh? ver. Y el Joseph
1: Taponte, un privilegio tenerlos aquí. Muchas gracias. gracias por Me y recordaron mis años de infancia. Voy voy para allá. Para allá, voy para allá sí. Repitan los días, por
5: favor, que va a estar la exhibición de, en el Museo de. Va a estar Saman. hasta
8: el 30 de diciembre, de martes a domingo. Y el que esté interesado en que un grupo visite, se comunica con nosotros a la Fundación 723-1897 para coordinarlo.
1: Privilegio Excelente. tenerlos aquí, compañeros. Gracias, a ambos, un gracias, gracias a ambos. Vamos, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera, ¿te tiene sí, la palabra.
3: quería eh, avisar que mañana ah, de 5 a 8 de la tarde... Eh, hay una vigilia, se llama vigilia por nuestra escuela en la fortaleza, eh, lo auspicia el movimiento rescate de mi, al rescate de mi escuela, esto es una escuela en Tuabaja que se llama Lorencita Ramírez de Arellano una escuela que fue cerrada, una escuela que fue de las cientos que fueron cerradas y abandonadas por el departamento de educación y la nefasta Julia Kelleher, y hay una comunidad eh, pujante combativa en abaja que se dio a la tarea de rescatar esta escuela y la han limpiado la han pintado la han puesto preciosa y en ciertos días eh, atienden y dan servicios a la comunidad eh, como tutorías clases de baile eh, etcétera y esa escuela se la quieren entregar a, a otra organización que no ha dado ni un tajo por el rescate de esa escuela, este, obviamente pues, una movida del gobierno actuando a espaldas de, de la comunidad y la comunidad va a solicitar mañana, va a hacer esa manifestación eh, tipo vigilia frente a la fortaleza para solicitar eh, que se le entregue esa, esa escuela a esta comunidad, a esta organización que se dio a la tarea de rescatarla y de adecentarla para beneficio de esa misma comunidad.
1: ¿Qué escuela es? Eh?
3: Lorencita Ramírez de Arellano de Tuabaja
1: Tua okay. y
3: entonces mañana tienen esa vigilia y, y esperamos, ¿verdad?, que el, que el pueblo eh, apoye este justo reclamo. Oye, en
5: este país cada vez ocurren cosas más absurdas, eh, con los días son más absurdas. Increciendo. Esta tarde hubo una protesta que la verdad que lo que le da lo que le da eh, aún es vergüenza, Así es. que es la protesta de los padres de los estudiantes de, la, la de las escuelas Montessori, que fueron a Fortaleza, yo no sé por vez número cuánto, a protestar por el intento del Departamento de Educación de no cumplir con la ley que crea la Secretaría Auxiliar para las Escuelas Montessori, hay como una obsesión, Comprensible. una obsesión de destruir uno de los modelos educativos más exitosos que tenemos en el país. Y uno no lo puede entender. No, 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 no uno no lo puede entender. Sí. Es una vergüenza que los padres de estos niños y niñas se tengan que tirar a la calle a protestar a exigir lo que corresponde.
3: Sí crearon con mucho bombo y platillo sí, a la secretaria auxiliar pero es que como y todo que hay una, lo de este una gobierno. sola persona a cargo de atender creo me parece que son 58 escuelas es una barbaridad este es para que la gente vea que aquí muchas cosas se crean y se inauguran con mucho bombo y platillo y después simple y sencillamente se abandonan porque todo es para la foto no hay verdad, no hay compromiso con echar para adelante ese programa y una cosa tan importante y de tanto beneficio para nuestro país como es la filosofía Montessori, la filosofía educativa Montessori, eso pues, pues Ahora mismo en el sistema de, de en el departamento de educación este está eh, verdad descartado está desechado no hay no hay no hay recursos verdad y estos estos eh, padres y, y niños han ido a la a la fortaleza a hacer una manifestación y se ven los niños sentados pintando pero lo más patético y lo más triste es la línea de policías que se ve al fondo en esa fotografía es una cosa que realmente uno se espanta porque uno dice, ¿dónde está la visión de este país? Eh, tienes unos niños ahí expresándose, ¿no? Eh, clamando porque haya recursos para sus escuelas Montessori y ahí detrás de ellos está la policía. Imagínense ustedes lo que pueden estar eh, pensando esos niños cuando, cuando están ahí con sus papás. Eh, y ven esa esa línea de policías allí detrás de ellos este no sé, me parece que aquí eh, no no hay visión, no hay cabeza no hay... no hay no sé.
5: yo, yo quisiera soltar a los radioescuchas que tienen que están en las redes sociales que busquen una fotografía que subió la periodista y amiga Mari Carmen Rivera del periódico El Vocero, yo la acabo de compartir que cuando se escriban los libros de historia de cómo fue que nosotros como sociedad llegamos a este pantano del que parece que no podemos salir, esa foto debe estar. Es un grupo de niños y niñas de las escuelas Montessori que están sentados en el pavimento, en los adoquines de la calle Fortaleza, pintando, coloreando, y frente a ellos tienen una valla de seguridad de la policía de Puerto Rico no, no, no oye, es que es la metáfora de nuestra catástrofe como sociedad la metáfora de la catástrofe de la sociedad puertorriqueña en este momento, tener una valla de seguridad de la policía protegiendo la fortaleza de unos niños y niñas que están sentados pintando coloreando.
3: Mira, yo quería que, que verdad, la indulgencia de ustedes y que me permitan hacer una expresión sobre este asunto que, del que voy a hablar ahora, porque si no, no voy a poder dormir. Este yo, <risa> yo yo toda la vida he sido muy, muy solidaria con la lucha que dan los hermanos viequenses y culebrenses y la que dieron por sacar a la marina de, de, de allí la marina físicamente, porque no han podido lamentablemente obtener con éxito todas las otras los otros objetivos de descontaminar de desarrollar, de devolver las tierras. Y ayer se suscitó una situación por la cual yo tengo que expresar mi más grande orgullo por la eh, particularmente por la gente de vieques, que, que no solamente, eh, o sea que, que pone de manifiesto la desesperación en la que viven estos hermanos y hermanas viequenses que no logran que nadie atienda el problema de eh, eh, instaurar un, un sistema de transporte marítimo eficiente, y yo francamente me rompo la cabeza porque yo digo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que aquí nadie ni, ni gobiernos populares ni pnps hayan podido establecer un sistema eficiente para nuestras islas municipios? Pues estas personas cansados ya de la desidia y la falta de respeto y la incompetencia de Mara Pérez han puesto unos kayaks al frente de la lancha que la venía a recoger, la lancha que venía para Vieques en la que ella se montaría de vuelta, e impidieron que ella pudiera salir de la isla nena, y una de las expresiones que hacían los vecinos de Vieques era que ella tenía que sufrir las penurias que ellos pasan diariamente, pero no conforme con eso, con que ella se mantuvo todas esas horas, creo que fueron siete horas que no pudo salir de la isla, nena. Un individuo de nombre Joe Vázquez, desconozco si es con instrucciones de Mara Pérez, ella lo niega, pero este individuo que debe estar de patitas en la calle mañana, si no lo han votado hoy, dio instrucciones de, la, de que la gente que esperaba en Ceiba, para regresar a Vieques no saldría hasta que Mara Pérez no estuviera montada en la lancha de regreso a Ceiba. Y los entre los que estaban allí había personas ancianas, personas enfermas, padres y madres con niños entre ellos. El joven y su esposa que tuvieron la crisis con su bebé el día del huracán Karen que tuvieron que sacar a su niño en un helicóptero de la Guardia Nacional para que pudiera llegar al Hospital Universitario de Carolina. Esa familia estaba allí esperando a regresar, venían de una cita médica con su bebé y el muchacho de apellido Ventura identifica a este Joe Vázquez que, repito, hay que votarlo. Ese individuo es un desalmado y ese individuo les dijo a ellos que no se montaban hasta que Mara Pérez no estuviera de vuelta en Ceiba. Este abuso se tiene que acabar. Y aquí nosotros vamos a tener que empezar de verdad, el otoño de 2019, porque es demasiado el abuso. A mí no me queda tiempo para decir todas las causas por las que este país tiene que estar en la calle de vuelta. Pero lo que pasa en Vieques es inaceptable e insostenible. Y hay que seguir dándole duro al asunto porque Mara Pérez se tiene que ir, independientemente de que haya quienes crean que con eso no se resuelve nada, mire, por algo se empieza porque usted no tiene una persona ahí para que sea un incompetente que a fin de cuentas lo único que quiere es privatizar y ha, y ha confesado con la boca de comer que no sabe nada del transporte marítimo y que iba a buscar a alguien que la ayudara Esta, la permanencia de esa señora en la ATM es una afrenta al pueblo viequense y al pueblo eh, culebrense y la falta de respeto de ese Joe Vázquez ayer debe ser castigada con el despido
1: la, tengo la noticia que saldrá en primera hora mañana la directora ejecutiva de ATM de las lanchas la licenciada Mara Pérez lamentó los incidentes ocurridos anoche cuando manifestantes en kayaks y otros en las afueras del terminal de lancha de Vieques impidieron por largas, horas, por largas horas su salida de las instalaciones viquenses, a su vez aseguró que la salida de las embarcaciones del terminal de Ceiba no fueron objeto de negociaciones por parte de la autoridad cito a la, a la licenciada Mara Pérez sobre el incidente que se, se suscitó anoche en el terminal Isabel II me siento muy apenada de que haya ocurrido ya que tanto los viequenses como los culebrenses saben de mi compromiso, interés y dedicación para atender a los reclamos y soluciones en el en la medida que no sea posible para lograr el servicio de transporte marítimo que ellos se merecen. A su vez, la autoridad negó que en la negociación con los manifestantes para que se permitiera la salida de Pérez, se pusiera de por medio la autorización de la autorización de que se zarpara del muelle de Ceiba de embarcación Cayo Blanco, la cual se encontraba desde las seis con pasajeros a bordo esperando instrucciones de la ATM para salir Bavieque. Ahí nada más pues dicen que obviamente hubo algo ahí que trastocó esa salida. Cito, en ningún momento la salida de Ceiba fue objeto de negociaciones sujeto a la salida de la dictadura ejecutiva. La garantía de nuestro, de nosotros pedimos era que la embarcación pudiera atracar en el muelle de Vieque, donde en ese momento permanecía el bloqueo de los kayaks y personas en el agua. Bueno, siempre hay dos historias a todo. Ahora, lo que no es discutible es ¿A cuánto que, le crees. No, no. Vamos, a, voy a analizar lo, lo que no se puede discutir. El servicio de Vieques y Culebra es pésimo. Eh, trajeron unas lanchas que alquilaron. Sigue siendo pésimo. El terminal que se hizo en Ceiba lo hizo el gobierno pasado, muchos bombos, mucho, bombo, mucho platillos, no tiene estacionamiento, es un pantano, es una cosa espantosa. ¿Alguien puede lograr estructurar administrativamente el manejo de seis o ocho lanchas? No es, esto no es el Pentágono, seis o ocho lanchas y un terminal que la gente no tenga que embarrarse de lodo para llegar a, a las lanchas señores, no entiendo o es que tal vez esas islas no tienen prioridad para el gobierno central o para la TM, no sé, pero esto lleva fácilmente 40 años, este olvido de esas islas, y eso es culpa de nosotros eso no es no es culpa de nadie este gobierno que lleva dos tres meses estoy, voy a partir la premisa van a hacer todo lo posible, pues que lo hagan ahora, no puede terminar este ecuatenio con las lanchas, siendo un milagro cada vez que llega uno allí y una tardanza de cuatro o cinco horas es casi rutinaria, los que, los, los que son viequenses me dicen, así que no, eso no es admisible, no es permitido que el Estado permita eso, ¿por qué ha, por qué ha sucedido hace 40 años? Pues miren, negligencia, olvido, desdén, no 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 hay otra forma de, de analizar esto excepto que obviamente, eso no tiene prioridad para Puerto Rico. Mejor es comprarle automóvil nuevo a, a la gente por ahí, a los secretarios y los subsecretarios y los ayudantes de los subsecretarios, que arreglar esas lanchas. O tener a alguien allí que sepa de ese mundo. Eh, yo no sé si esta señora Amara Pérez. Pero no sabe pues, si no dijo sé. que
5: tenía que contratar a alguien.
1: No, yo no sé.
5: Para que la asesorara porque mm. ella no sabía de pero, ese mundo. Pues
1: vamos a buscar a alguien. Viste alguien, yo lo contrato, yo miro, corre a las lanchas. Ahora, no es permisible el estado, el affair, lancha vieja que culebra, porque es pésimo, pésimo. Y a mí me dijo uno de los capitanes, ya se retiró, que la razón, la razón que no ha habido un fuego en alta mar de esas, de esas lanchas, porque se recalentaban. Es porque las distancias eran cortas. Me dijo, me acuerdo cómo era, me lo dijo en inglés porque era norteamericano. Si usted sale de aquí hacia Caracas, hacia Venezuela, no va a llegar. Porque la, los motores tienen fans, abanicos, que enfrían y tienen exhaust que sale. Si eso se daña, pues sigue como las distancias son chiquitas. Un abandono total, total. Y eso me lo dijo un capitán. ¿Eso sigue así? Yo no sé. Pero señores. Póngale atención a, a las lanchas de Vieques y Catán y, 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 culebra. y Culebra. Esto no es
5: gran cosa. Es una tragedia. Esto no es gran cosa. ¿sabes? No, Digo que, como, como tantas otras cosas, se agrava por la incompetencia de los funcionarios del gobierno. Se agrava por eso. Y vamos
1: a hacer algo. O esto es que de aquí a un año vamos a estar en la misma. Ese es el problema con los puertorriqueños, que uno con los, el gobierno de los puertorriqueños, que uno se desanima. Llevamos 40 años hablando lo mismo alguien algún día va a ser buscarle la solución, la que sea la que sea, la, lo que usted diga ahora que se solucione el problema ¿nos quedamos?
3: Mira, si esa, esa señora viene de la de la Autoridad de Alianza Público-Privada y viene desde el principio con la encomienda de privatizar el servicio ¿por qué? porque no se les Así ocurrió es. nada más, porque ellos viven para de, para para eh, hacerle, hacerle el caldo gordo a los intereses a los que representan a todos esos que, que, que financian campaña, nosotros tenemos después cuando tengamos el poder que devolverles el favor y entonces tú ves que aquel crea la compañía tal, la compañía más cual la compañía tal y más cual ahora están hablando de las compañías de limpieza en las escuelas, los millones de pesos en compañías eh, de, de limpieza en las escuelas cuando hay empleados que pueden hacer ese trabajo y utilizan el dinero del pueblo para beneficiar al interés privado ¿por qué no se trata de bregar con una cooperativa de la gente de Vieques y de la gente de Culebra. ¿ah? Y entonces siempre tienen que dañar lo privado para justificarle al país que hay que privatizar. Miren dañar lo que pasó lo público, lo público. Dañar lo público para justificar que hay que privatizar. Miren lo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica le daba un excelente servicio a nuestro país. Llegaron los energéticos populares, los energéticos este, PNP, y empezaron a repartirse el billete. Y había una que pagaba mil, mil pesos la noche en el Waldorf Astoria, que estaba en la Junta de Directores. Y ahí tenemos a Pérez Canaval y a Jerome Garfer. Y la lista es larga. Y ahora le quieren justificar a la gente que tenemos que privatizar. Ah, pero hay apagones selectivos porque Ecoeléctrica no está generando. Pues que pri privaticen Ecoeléctrica. Perdón que, ah, es que ah, ya ah, es privada.
1: Eh, señores, hasta mañana, amigos. Mañana será miércoles. Estaremos aquí con el compañero Richard. Buenas gracias a todos, amigos y amigas.